0: Ja, då är vi igång med vår gudstjänst. Jag heter Simon Alander förresten, jag är pastor här i församlingen. Peter spelar och Lennart sköter tekniken idag. Varmt välkomna. Den här gudstjänsten har vi i en rubrik som är livets källa. Vi ska få följa med Jesus på bröllop i Kana. Vi ska få lovsjunga tillsammans, vi ska få dela brödet och vinet i nattvalen tillsammans och vi ska få be och dela gemenskap kring fika borden. och du är varmt, varmt välkommen att vara med i detta. Vi ska börja den här gudstjänsten med att be en bön tillsammans, en bön ifrån Bibelns egen bönbok Salteren kapitel 19 och den kommer upp här på, på skärmen. Be gärna med mig Som en bön för den här dagen, för den här gudstjänsten. Låt oss be. Himlen förkunnar Guds härlighet. Himlavalvet vittnar om hans verk. Dag talar till dag därom och natt undervisar natt. Det är inte tal, det är inte ljud. Deras röster kan inte höras. Men över hela jorden når de ut, till världens ände deras ord. Där har han rest ett tält åt solen. Den liknar en brudgum som lämnar sin kammare. En hjälte som gläds åt att löpa sin bana. Den stiger vid himlens ena ände och når i sitt kretslopp den andra. Ingenting är gömt för dess glöd. Tack himmelske fader för att vi får samlas till godstjänst idag. Tack för att du sett oss var och en den här morgonen på vår väg hit i kyrkan. Tack för att du ser oss och är med oss här just nu. Jag ber att vi ska få landa i den här stunden och få vara tillsammans med dig nu. Jag ber att du ska öppna våra Ögon och öron och hjärtan för det du vill ge oss idag. Och jag ber att vi ska få lämna vår lovsång och vår bön och vår omsorg om varandra och oss själva som en gåva till dig, den här gudstjänsten. Jag ber så att vi samlas i faderns och sonens och den heliga andens namn. Amen.
1: Vi läser dagens episteltext ifrån Efeserbrevet 1:7-14. I Jesus Kristus och genom hans blod har vi friköpts och fått förlåtelse för våra överträdelser. Så rik är den nåd med vilken Gud har låtit all vishet och klokhet flöda över oss. Och han har yppat sin viljas hemlighet för oss. Det beslut om Kristus som man hade fattat från början och som skulle genomföras när tiden var inne. Att sammanfatta allting i Kristus, allt i himlen och på jorden. I honom har vi fått vår arvslott förutbestämda därtill av honom som låter allt ske efter sin vilja och sitt beslut. Vi ska vara Gud till pris och ära. Vi som redan på förhand hade satt vårt hopp till Kristus. I honom har också ni, sedan ni hört det sanna ordet, evangeliet om er frälsning. I honom har också ni, sedan ni kommit till tro, fått den utlovade heliga anden som ett sigill. Den är en borgen för vårt arv, att Guds folk ska bli friköpt. Och Gud får pris och ära. Evangelietexten är hämtad från Johannes Johannesevangeliet, det andra kapitlet, verserna 1-11. På tredje dagen hölls ett bröllop i Kana i Galileen och Jesu mor var där. Jesus och hans lärjungar var också bjudna till bröllopet. Vinet tog slut och Jesu mor sa till honom, de har inget vin. Jesus svarade, låt mig vara kvinna, min stund har inte kommit än. Hans mord sa till tjänarna, gör det han säger åt er. Där stod sex stora stenkärl för vattnet till judarnas reningsceremonier. Vart och ett rymde omkring hundra liter. Jesus sa, fyll kärlen med vatten. Och de fyllde dem till bredden. Sedan sa han, ös upp och bär det till bröllopsvärlden. Och de gjorde det. Världen smakade på vattnet som nu hade blivit vin- Eftersom man inte visste varifrån det kom. Men det visste tjänarna som hade öst upp vattnet. Ropade han på brudgummen och sa. Alla andra bjuder först på det goda vinet. Och på december när gästerna börjar bli berusade. Men du har sparat det goda vinet ända till nu. Så gjorde Jesus det första av sina tecken. Det var i Kana i Galileen. Han uppenbarade sin härlighet. Och hans lärjungar trodde på honom. Är det hjälp oss att se dig i våra liv. I vår vardag. Det som vi ibland syns så suddigt. Öppna upp våra ögon och låt oss få se din härlighet. Amen.
0: Har ni nu, alla som är barn får gärna komma fram nu. Nu ska vi... Tända barnens ljus alldeles strax. Vi ställer lite i en ring här. Vi ska, vi ska vänta lite mot tända ljuset. Välkomna alla barn. Nu har vi lyssnat på en bibeltext som Elisabeth läste. Hon berättade om att Jesus kunde göra en väldigt speciell grej när han var på bröllopsfest. Han kunde förvandla. Vad var han förvandla för något? Var någon som förstod det? Vatten inte Jesus kunde förvandla och nu tänkte jag höra mer om ni tror att jag kan förvandla vatten tror ni det? tror ni inte? nej, okej okay. vi ska se om jag får lite utrymme här har vi ett vanligt glas med vatten, eller hur? vill ni lukta på det? är det någon som vill smaka? vill du smaka August? nej det verkligen är vatten ja, ni får tro, ni får lita på mig då Hey, om ni ger mig lite utrymme här bara då. Så ska jag på ett ögonblick förvandla det här vattnet. Okej, okay? är ni med på det? Kolla! Jag gjorde det! Otroligt! Det trodde ni inte när ni kom till kyrkan. Ni skulle få se ett ek- en äkta... Jag, b- ja, jag får erkänna det här. Filip, du, du avslöjar mig. Jag häller ju bara i saft. Jag får erkänna att Jesus är bättre än vad jag är på att förvandla vatten. Du luktar och du kände lukten av satt. Ja. Men Jesus kan i alla fall förvandla vatten till vin. Och jag tänkte för att ni ska påminnas om det så ska ni få en liten sak av mig. Det är så att vin gör man ju av vindruvor. Och en, om man har en jobbig stund så kan det vara så att den kan förvandlas av ett litet mellis till en bra stund. Ni ska få med er ett paket russin så ni påminns om det här. Och eh, om ni har problem som inte kan lösas med ett mellis, då kan ni komma ihåg att de kan Jesus hjälpa er med om ni ber honom. Vill ha paket? Så, vad bra! Nu ska vi sjunga vår bönesång för er och för alla barn. vi ber, <tack>, Tack himmelske fader för den källa av liv och välsignelse och överflöd och fest som du vill ge oss herre som vi får söka hos dig. Tack för det goda som du har fyllt våra liv med och som vi också får ösa vidare till andra. Om det är pengar som vi nu har samlat in om det är tid om det är omsorg om det är hjälp vad det nu kan vara för något så ber jag att du ska välsigna det vi ger varandra som vi har fått ta emot ifrån dig. Och jag ber att du ska vara med oss och låta ditt ord också bli en källa av liv för oss nu när vi ska stanna upp inför det en stund. Jag ber så i Jesu namn. Amen. När vi ska ha... Människor hemma på middag eller kalas hemma hos oss så upprepar sig ofta samma mönster. Vi planerar en meny, vi gör en inköpslista, vi åker och handlar i god tid. Men sådär någon dag innan gästerna ska komma så börjar en orolig tanke gnaga i mitt bakhuvud. Har vi tillräckligt? Och så brukar det bli så att jag inte lyckas hålla mig utan att jag åker till affären en gång till och kompletteringshandlar. Och oftast är det med resultatet att vi istället då har alldeles för mycket över när kalaset är slut. Jag vet inte vad det här draget i min personlighet är ett tecken på. Men det innebär i alla fall att jag kan känna en väldigt stor sympati med den här stackars familjen i Kana som när de har ställt till med bröllop plötsligt inser att de har fått slut på vin. På tal om vin och vatten så finns det en bild i den rabbinska judendomen att Bibeln är som ett hav. Havet kan man ju färdas på och simma i och dyka i ett helt liv utan att för den saken skulle kunna säga att man har utforskat det. Havet rymmer såna djup att vi människor ju faktiskt inte kan nå botten på de flesta ställen utan hjälpmedel. Samtidigt har ju havet en yta och det är ju den som vi människor oftast ser- och oftast har väldigt stor behållning och glädje av att se. Havet är ju vackert. Det är ju härligt att bada i havet. Även om vi inte når i botten. Och på en ytnivå som man inte på något sätt ska se ner på. Så är den här berättelsen om bröllopet i Kana. Ett tecken på Guds omsorg. Om en familjs vardagliga och jordnära bekymmer. De slipper Skammen och de slipper besväret som det innebär att deras gäster sitter med tomma glas under festen. Berättelsen om bröllopet i Kana säger oss alltså något om vad Gud kan göra för skillnad för den som inte har tillräckligt. För den som bara i det här fallet har vatten. Men den här händelsen säger oss också någonting om vin. Vin är i Bibeln ofta en symbol för välsignelse och överflöd och fest. Profeten Jesaja till exempel ser framför sig hur Gud en dag ska gripa in och vända folkets olycka i en stor fest. I det 25 kapitlet i Jesaja-boken står det så här. Herrens sebot ska på detta berg hålla gästabud för alla folk. Ett gästabud med feta rätter och starkt vin. Med feta mustiga rätter och starkt klarat vin. På detta berg ska han utplåna den slöja som huljer alla folk. Det dok som skyller alla folkslag. Han ska utplåna döden för alltid. Herrens Gud ska torka tårarna från alla skinder. Och göra slut på sitt folks förnedring överallt på jorden. Herren har talat. Den dagen ska man säga: Se, detta är vår Gud, den räddare vi hoppades på. Detta är Herren som vi hoppas på. Låt oss jubla av glädje. Han kom till vår räddning. Det jag ser profeten Jesaja framför sig ungefär 700 år innan bröllopet i Kana. När Jesus gör vatten till vin är det inte bara ett tecken på att en fest som håller på att gå åt skogen har nått sin vändpunkt, utan det är också ett tecken på att en värld som har hållit på att gå åt skogen har nått sin vändpunkt. Jesus kommer med mer och bättre till en värld som nästan gjort slut på den välsignelse och det överflöd som den en gång har fått. Och han gör det genom att ge sig själv. Han ger sig själv så att den som tror på honom ska få evigt liv. Och det eviga livet, säger Jesus, är att känna gud fadern och hans son Jesus. En nyckel för att kunna ta emot den gåvan är förstås Lyssna på Jesus. Och det gör tjänarna på bröllopsfesten när de öser upp vattnet. Och jag tänker att de måste ha varit ganska nervösa när de sen tog det här som de ju visste var vatten. Och hällde upp det åt världen på festen. Jesus mamma Maria måste ha inget ett alldeles särskilt förtroende. När hon sa åt dem att lyssna på Jesus. Och de faktiskt gör det. Men inte alla lyssnar på Jesus. Nästa gång Maria dyker upp i Johannes evangeliet så står hon nedanför Jesu kors. Och där får Jesus inför hennes ögon ta emot surt vin ur en svamp när han är törstig. Han som kom och ville bjuda på det bästa vinet Blir serverad världens sura vin. Och när han sen är död och en soldat kommer fram och sticker ett spjut i sidan på honom. Så öser det ut blod och vatten ur hans sår. Har vi tillräckligt? Har du tillräckligt? Det är en fråga vi ofta ställs inför inte bara när det vankas fest och kalas i vårt samhälle som ju är så präglat av konsumtion så vill många få oss att tänka och känna att nej, jag har inte tillräckligt jag måste köpa mer jag måste rösta på den där politiken som lovar mig mer jag måste följa den där influensen slash livscoachen slash kanske som lovar mig mer Och det är lätt att ta med sig den där frågan också till oss själva och till våra gemenskaper, till våra familjer, till våra församlingar. Är jag tillräcklig? Är vi tillräckliga? Har vi tillräckligt? Något som någon vill ha. Något som någon behöver. Det sista Jesus säger på korset innan han dör är det är fullbordat. Någonting händer där och då som för alltid påverkar frågan har jag tillräckligt. Där på korset får vi se hur mycket Gud älskar oss och hur Gud regerar som kung. Självutgivande, självuppoffrande. Det är sådan Gud är. Och där vid korset får vi se himmel och jord mötas i Jesus när Gud stiger ner i människornas kaos och lyfter oss upp till Guds eviga liv. Det är fullbordat. Samtidigt vet vi att livet på planeten Tellus är både vatten och vin. Både surt och sött. Vi här idag, vi lever långt efter bröllopet i Kana. Men vi lever fortfarande i väntan och förväntan på en bröllopsfest. Vi får se det i Bibens sista kapitel i Uppenbarelseboken 21. När den nya Jerusalem kommer ner ifrån himlen som en brud smyckad för sin man. Då, först, är det helt slut med lidande. Då först är alla tårar torkade. Jesus fick veta och vet fortfarande att livet här på jorden både är vatten och vin. Och därför är evangeliet om Jesus, berättelsen om honom en inbjudan att erkänna och se och sätta ord. Både på det som är välsignelse och överflöd och fest i våra liv och det som är Brist, det som är surt i våra liv. Vi får både fråga oss vad Gud har gett oss för välsignelse. Vad som är vår glädje. Och fundera på vilken glädje Gud vill ge oss genom att vi får lära känna honom. Och samtidigt får vi leva helt öppna inför frågan. Vad önskar vi vore annorlunda? Vad är trasigt? Vad är surt? Allt detta kan vi bära fram till Jesus därför att han känner oss och han känner allt det där och han delar det med oss. Och vi kan bära fram det till Jesus också därför att vi vet att han har makten och kraften att förvandla. Vatten kan bli vin. Himlen kan Möta jorden. Det eviga livet kan bli en del av våra liv mitt i vår bristfälliga värld. Därför utmanar bröllopet i Kana och kanske inte minst Maria oss att fundera på två saker. För det första, vad säger Jesus? Vad lär han oss om sig själv? Och vad lär han oss att göra? Och för det andra, vad har vi i våra kärl som Jesus kan förvandla och förädla? När vi frestas att fastna i tankar på vad vi saknar och hur vi brister. Så får vi påminnas om att den viktigaste resursen vi kan tänka oss, den har vi fått I överflöd. Jesus själv som ger sig till dig och mig varje dag. Tills Gud blir allt överallt. Tack fader för att du ger oss Jesus idag. Tack för att det är fullbordat. Och tack för att vi får leva i den sanningen samtidigt som vi också får Längta efter och hoppas på och sträcka oss mot en tillvaro. Då också det som är surt, smärtsamt, bristfälligt får bli förvandlat av dig. Amen, kom, Herre Jesus.